0: Zvedný život nás môže urobiť priemernými ľuďmi. No môže nás urobiť aj mimoriadnými, tak ako nejaká iná vec tým, že nás oslobodí od nás samých. Jedine na kríži každodenného života môže pomaly ale úplne zomrieť náš egoizmus. A to je začiatok našej lásky, lebo láska spontánne vstáva z hrobu nášho ja. Ak v bežnom živote všetko takto zomiera, všetko sa stáva zo lásky. Všedný deň sa potom stáva dychom lásky, túžby, vernosti, viery, ochoty, oddanosti Bohu. Stáva sa modlitbou bez slov. Ostáváký bol, ťažký, obyčajný, nenápadný. Musí taký zostať. Len tak je nástrojom lásky k Bohu, pretože len vtedy nás oslobodzuje od nás samých. Každodenný život nás môže oslobodiť od nášho ja, od vlastných záujmov a záľub, od uzavretosti do seba. V trpkostiach nemusíme zatrpknúť, v obyčajnostiach sa nemusíme stať obyčajnými, v sklamaniach nemusíme ostať sklamanými. Ak toto dokážeme, ak nás všedný deň vychová k dobrote, trpezlivosti a k porozumeniu, v veľkodušnosti, vernosti, ochote odpúšťať a znášať iných, vtedy sa náš každodenný život stáva modlitbou. Milí poslucháči, slovami nemeckého teológa Karla Ranera vás pozývame počúvať reláciu s názvom Moja choroba mala smysel. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci, a náboženský redaktor Jan Krupa. Som grécko-katolícky kňaz. Keď som v roku 2006 prišiel pôsobiť do grécko-katolíckej farnosti v Banskej Bystrici, po prvej bohoslúžbe na mojom novom pôsobisku mi podal ruku na uvítanie aj taký nízky krývajúci pán. Všimol som si, že výrazne spieva. Išlo o jedného z kantorov Bansko-Bistrickej grécko-katolíckej farnosti. Postupom času som dostal príležitosť vypočuť si jeho životný príbeh. Dojal ma i obohatil zároveň.
1: Volám sa Jan Knižka, narodil som sa v oktobri 1953 v Nálepkové. Ako štvrté dieťa z osmých surodencov, môžem dieťšia, starí rodičia, ako aj ostatní, príbuzní, všetko boli z Selgartu, grecko-katolíci. Ako som sa ja narodil v Nálepkové, tu sa musím vrátiť naspäť do obdobia Slovenského povstania, v roku 1944, 5. septembra, zautočili slovenskí vojaci s partizánmi na počície nemeckých vojsk, ktoré Selgartu ustúpili a pri ústupe zastrelili 7 chlapov, 12 žien, 2 deti, ktoré nestili újsť do hor a obec vypalili. Pri tomto strašnom požiari vyhorelo 260 domov a hospodárskych budov. Preto po skončení vojny starí rodičia z ocovej aj z maminej strany nemali kde bývať, tak sa odsťahovali do Mniška nad Hnilcom, kde boli uvoľnené niektoré domy po karpatských Nemcoch. Otec bol tiež účastníkom v Slovensku postane ako partizán a preto po vojne sa prihlásil do Zboru národnej bezpečnosti, kde pracoval ako žandára bol preveľovaný na rôzne miesta, preto aj my sme sa rodili ako deti rôzne. Cestri sa narodili v Mnišku, my s bratom sme sa narodili v Nalepkové, ďalšie dve sestry sa narodili v Košiciach. Keď sme bývali v Janiku, pri maďarských hraniciach, asi keď som mal rok a pol, som ochorel na zap- mozgových blán. V Košickej nemocnici lekári hovori, že ma zachránil v poslednej chvíli a pri v zachrane života mi porušili práve oko, či mi ostali následky, tú pozrakosť práveho oka a školenie. Potom lekár, očetriujúci lekár máme navrhol, že potrebujem dosť sytú strávu, že ak mi to nemôže zabezpečiť, takže by ma mohla dať že tam, kde majú krávu proste a lepšie podmienky. Ako. Tak ma mama zaniesla k starým rodičom na Telgard. Môj starý otec, Juraj Mekel, bol prekupcom, chodieval s kupcami, ktorí prišli z iných dedín po gazdoch, ktorí mali na predaj, buď krávy, alebo voly, alebo kone. A raz ma takto zobral zo so sebou ku gazdovi Martinovi, ktorého manželka z hodou bola sestrou mojho starého otca z otcovej strany. Martinovi, stupkovi som sa veľmi zapáčil, tak začal vyjednávať s mojimi rodičmi, aj so starými rodičmi, že či by som ma nemohol zobrať k sebe že by som sa mal o nich dobre po dlhom presvedčaní ma rodičia dali k ním prímerne keď som mal dva roky detstvo u Gázu som prežil pomerne pekné mali jednu dceru ktorá mala v tom čase 20 rokov Gáza si ma veľmi oblúbil vrával ma všade na pole, do hory všade som chodil s ním na posiedky k susedom alebo keby boli susedia tak sme počúvali, čo sme rozprávali rôzne príbehy z prvej svetovej vojny z druhej svetovej vojny, z histórie dediny obosorka, očarnicach. Potom chodívali k nemu aj gazdovia z dediny, keď bol predsedom Pašinkového výboru. A keď skončili schôdzovanie, tak si ma zavolali. A ja som pre nich prinášal básničky, spieval som im a zbieral som zo zeme, ústami, rukami za chrbtom, zložené papiere alebo mince. Najviac ma mal rad gazda Martin. A dcera, ona trošku na mňa asi aj žiarila, preto zavše ma aj vybila zo šnurov od žehličky. A teta tam ma skôr trpela. Pokrstený som bol ako šesťročný v noci. Ja si len toľko pamätám, že keď som sa zobudil ráno, som hovoril, že bol pri mne nejaký hanil. A potom mi povedali, že to bol nejaký mních, ktorý ma pokrstil. Do roku 1968 som chodil do rímskokatolického kostola do Červenej skály a po 1968. keď bola naša grosilská cirkev znovu povolená, tak sme dostali svojho farára a potom sme už chodili k nám do kostola, do telgártu.
2: fare mo sicolisesa o prefare mo sicolisesa o dnie Субтитры
0: tak sa musí celý život učiť pochopiť, že naplnený život musí dosiahnuť bez toho, aby sa mu splnili všetky jeho túžby. Od svojej mladosti sa to učil aj pán Ján Knižka, kantor v katolíckej farnosti Banská Bystrica, ktorý prijal pozvanie v dnešnej relácii s názvom Moja choroba mala zmysel svedčiť o svojom živote.
1: Základnú deviezenostnú školu som vychodil v Telgarte, po nej som išiel na gymnázium do Banskej Bystrici na príjimačky, ale tu mi prišla odpoveď, že ma neprijali pre nezotok miesta, tak som nakoniec chodil na gymnázium v Revúcej. Keďže v tom čase Gazda Martin chodil na týžňovky a Zaďko, ktorý robil v Sigme Zavadke, robil si večernú priemyslovku a vracal sa domov až o osme, tak som ja musel pomáhať pri krmení, hrúbaní dreva pri odhľadovaní snehu. Čiže môj studijný deň vyzeral si takto. Ráno som stál okolo čvrna Obliekol som sa, išiel som doma, štále pozrňať hnoj, vysudiť, popraviť statkom, nanosiť cena za drabiny. Potom som sa prezriekol, naranejkoval. 6.50 išiel autobus do revúcej, Potom som sa vracal z revúcej o 16.00 kde som sa znovu najedol prezriekol a išiel som buď naruba dreva, do dreva, alebo pomáhať pri krmení, ťahaní sena, cudení. A pomáhal som aj švagrinej gazdovej, lebo mala ťažko chorého manžela, tak som jej bol pomôcť vycudiť maštal, nanosiť vody. No a po týchto robotách som sa zase pomýval prezriekol, na večer a začal som si robiť úlohy, keďže niekedy boli aj 3 štyri zo štyroch predmetov, tak som začal sa učiť okolo desiatej, keď sa mi začalo driemať, takže niekedy som aj zaspal pri učení. Na no, čo som sa nedoučil, tak som sa učil buď v autobuse, cestou do školy, alebo zo školy. Každú sobotu sme so začkom rezali psečku na celý týždeň. Ja som potom rúbal drevo, na celý týždeň čísil som topanky, v celej rodine, aby mali v nedelu do kostola čisté topánky. Pretože som mal viac roboty a menej času na učenie, tak mal som nejaké problémy v škole. A na pol roku som mal napríklad z chemie trojku, ale som mal potom menší spor s profesorkou chemie, ktorý som ja vyhral, lebo som ja mal pravdu, tak má na konci roka... Dostala do toho, že mi dala 5 kus chemie, mal som ich zrobiť reparát. No lenže ja som vtedy gazdovi povedal, že reparát pôjde len v tom prípade robiť, keď mi zabezpečí nejaký privát, alebo bude mať viac času na učenie. Nesplnil mi to, tak som nešiel robiť tento reparát, ale išiel som na učňovku do Banskej Bystrice za čiašníka. V Banskej Bystrici som býval na internáte, na jednej chodbe nás bolo 18 chlapcov, až asi 60 dievčat, takže... Po týchto nezdároch, nemal som šťastie ani v láske, som sa trikrát sklamal v láske, tak aj s učením, že som nemohol dokončiť gymnázium, tak som začal trošku používať alkohol, cigarety, behať za dievčatami a menej sa venovať učeniu. Ale dva roky som vychodil na tejto učňovke, až ma na konci druhého ročníka načapali s dievčaťom na izbe, hoci vtedy nič nebolo, tak predsa ma vyhodili. Musel som dokončiť školu v Košiciach. Spomínal som, že v tomto zveji som prežil sklamania v o láskach. Moje prvé veľké zamilovanie bolo v 9. strede do spolužiačky, ktorej som aj vyznal lásku, tá ma odmietla. Druhé moje sklamanie prišlo po roku, som sa zamiloval do mladšej devčiny, tá zase chcela viac sexa ako lásku ja som ešte vtedy na sex nebol pripravený na tretie sklamanie prišlo keď mi jedna slubovala lásku až za hrob a o dva týždne chodila s mojim kamarátom takže som úplne prestal veriť v lásku v tomto období v rokoch 68 prišla Pražská jar komunisti povolili našu cirkeu kreskatolickú sme mohli chodiť do kostola u nás na Telgarte každý piatok večer sme mali duchovné cvičenia alebo sedenia s našim chovným otcom, kreskodným kňazom Janom Zuberom. Bol to veľmi príjemný človek. Chápal naše aj pocity, aj život, lebo mal sám 5 detí. Takže sa s ním dalo porozprávať o hociakých veciach. Aj o sklamaniach v láske, aj o neúspecho škole. Pozbudil nás, aby sme sa nezdávali, aby sme pokračovali v tom, čo robíme a modlili sa chodili do kostola. Po skončení učňovky v Košiciach som nastúpil v oktobri na vojenčinu v Terezine. Poslužil som si dva roky. Po vojenčine som sa vrátil na Telgard, kde som pracoval ako vrchný čiašnik na hoteli Telgard. Tu som takisto pracoval dva roky potom som odišiel do Banskej Bystrice do Slovenky, kde som pracoval ako farbiar 15 rokov robil som s chemikaliami, s farbami vo veľkom prostredí tu som spoznal aj svoju manželku Marienu rodačku z Hlohovca a po krátkej známosti asi ročnej sme sa zobrali lebo čakali sme diecko. svadbu sme mali na Telgarte sobašil nás duchovný otec Jan zuber. Po vojne som prestal chodiť úplne do kostola, až keď som sa išiel ženiť v 79. roku, tak som chodil na prípravu nášmu duchovnému ocovi Zuberovi na Telgarte, tam som bol potom aj sobašený v kostole,
2: Yeah.
0: Manželský stav je záhradou, v ktorej rastie veľa žihľavy. Je orechový strom, na ktorom dozrieva mnoho starostí. Je mestom, ktoré môžeme nazvať plačúcim. Je abecedou, ktorej utrpenie je najmilšou literou. Je procesiou, v ktorej nesú vpredu kríž. Milí poslucháči, tieto slova Abraháma a Santa Klára sú príznačné aj pre manželský život Jána knížku. Kantor albansko-vysrickej grecko-katolíckej várnosti, ktorý nám rozpráva svoj životný príbeh.
1: Prvé veľké trápenie do mojho manželského života vstúpilo, keď sa mi narodila cerka Hlúbka s postihnutými nôžkami. Najskôr som sa veľmi tešil, že mám cerku, ale keď som prišiel na návštevu do nemocnice Dobrezna, manželka ma prišla privítať uplakaná, ubolená, keď som zistil, že sa niečo stalo, keď mi povedala čo, tak som ju chlacholil, ale keď som vyšiel z nemocnice von, tak som sa sám rozplakal. A vtedy ešte jedna dobrá duša na Telgarte rozšírila po Telgarte, že sa mi narodila dcera s čertovými kopitkami. Manželka s chodila po doktorok na operácie, pretože musela absolvovať 5-6 operácií. Ja som jej veľmi nepomohol, lebo ja som vtedy chodil ešte stále na týždňovky, tak sa musela sama trapiť. Akurát sobotu, nedelu som jej pomáhal, keď som prišiel z týždňovky domov. V tomto čase som sa znepohodol s otom, ktorý ma vyhnal z domu. Musel som narýchlo odísť s manželkou aj cerkou do Banskej Bystrice. Nemal som bývanie, tak som dva týždne býval u sestry Natášky. A potom mi Slovenka poskytla dvojizbový byt. Po piatich rokoch manželstva v 85. roku sa mi narodila druhá dcera Barborka. A v tom čase mi zistili Soriazu, ľudovo nazývanú Lupienka. Vtedy to ešte nebolo také veľmi vypukle, tak som chodil stále do roboty, do farbovne, pracoval som k soboty, nedele, z 16. som ťahal, aby sme mali peniaze aj pre deti, aj pre. stále bolo treba aj na byd, aj na zariadenie. Takže som sa menej venoval rodine, viac práci. a tým, že som veľa času trávil v práci, sa mi moja choroba veľmi zhoršila. V 88. roku som bol aj na liečení v smrdákoch, nepomohlo to. Potom v 90. roku sa mi zhoršil stav tak zdravotný, že mi to začalo postehovať klby na nohách, na rukách. Bol som každý rok, dva, trikrát hospitalizovaný v nemocnici a v 93. roku sa to už tak zhoršilo, že som bol viac a bol na penke ako v robote. Tedy ma 10. oktobra uznali za invalidného dôchodcu a od tej doby som bol aj na invalidnom dochodku. Od roku 1993 do roku 1995 som mal veľké, veľké bolesti. Spával som tak, že som spal hodinku v kresle, hodinku na gauči, zase som sa musel postaviť v bolestiach. V tej dobe som mal aj úmysl, že spácham samovraždu lebo som už nemohol vyzržať tie bolesti, ale som myslel aj na rodinu a na deti.
2: Ach Bože môj, ťažká moja myšlenka,
0: 1. dňa sa spasiteľ zjavil svetej Brigite Švédskej a povedal jej. Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi chceš za ne prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodlí každý deň po dobu jedného roka 15 krát oče náš a 15 krát zdravá z Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov. Potom jej spasiteľ povedal, kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni 15 duší svojich príbuzných sa, 15 duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať posvetujúcej milosti a 15 hriešníkov obráti k kukajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. 15 dní pred smrťovie podám svoje pretisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju pretistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smedu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou matkou a dovediem ju obohatenú milosťami do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania moje božskosti, neznámi tým, ktorí tieto modlitby nevykonajú. Ak niekto, hoci aj 30 rokov žil smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť, alebo si ju za umiení vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred väčným zatratením. A všetko, čo bude prosiť Boha alebo Najsvetejšiu Pánu Máriumu Božie milosrdenstvo dopraje. Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú na veky. Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný pán Boh so svojou milosťou. Milí poslucháči, jeho svetosť, pápež Pius IX, tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 ich sválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené ich samotným Bohom. Mnohým osobám, ktoré túto pobožnosť vykonali, sa ich prozby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca 15 modlitieb Sv. Brigity, pochádza naozaj z neba.
1: Raz sa mi dostal do rúk týždenník, ktorom bola modlitba Sv. Brigity švedskej ktorú som si vystrihol, spravil som si takú knižačku s nej a začal, som sa, a začal som sa ju každý deň modriť. Začal som znovu chodiť do kostola... Bola to ťažká cesta, hoci kostol není ďaleko v Radváne na Hôrke, ale ja som ho absolvoval z začiatku tak, že som prešiel 200 metrov, musel som si sadnúť, lebo mi nohy puchli, bolili ma. Zase ďalších takých 300 metrov som spravil, zase som si musel sadnúť, či už na Murík na záhradke po prirodených domoch, aká ja som chodil, alebo na Lavičku, keď bola blízko na, na zastavke. A takto som chodil na boloslúžby, už išiel som hodinu skôr, aby som prišiel na čas. A keď ma moje cery videli, ako chodím vo lesiach do kostola, tak vždy sa poobriekali a prišli za mnou a sadli si ku mne do lavice.
3: Úriuky z modlí zjavených spasiteľom Svetej Brigite Švédskej. O Ježišu! Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prosím ťa, údel mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadozučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Prosím ťa, môj spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi, a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k väčšej spáse. Prosím ťa, pri spomienke na svoje sveté bolesti pri ukryžovaní, daruj mi svoju milosť. Prosím ťa, daruj mi milosť, aby som si prispomienke na tvoju preťažkú cestu kríža mohla vzbudiť dokonalú lítosť a dosiahnuť odpustenie všetkých hriechov. Prosím ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Prosím ťa, spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej Svetej Matky. Maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Prosím ťa, spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bola dokonalá vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a podočasných veciach. Prosím ťa, spasiteľ môj, dopraj mi, aby som tvoje telo a tvoju drahocenú krvu počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne príjmala pre potešenie duše. Prosím ťa, úpenlivo, Spasiteľ môj, pre túto svoju úzkosť, neopust ma v smrteľnej hodine. Prosím ťa, ukry do hĺbín svojich rán. Prosím ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocenou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez prestania zbožňovala tvoje utrpenie. A lásku. Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nad mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Pre tvoju drahocenú smrť ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilní ma. A daj mi sílu odporovať všetkej zlobe zlomyselnosti, aby som po svojej smrti žila na veky jedine u teba. Prosím ťa, najmilší Ježišu, svojim bolestným utrpením a vyliatou drahocenou krvou, poraň moje srdce, aby som sa k tebe úplne obrátila. Moje srdce nech je večným príbytkom. Moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahla večnú nádheru. Amen.
1: do každého počasia.
0: Medzi papuáncami v Pacifiku už dlhší čas pôsobil jeden ženatý evangelický misionár. Pri preklade Biblie do reči domorodcov nemohol nájsť správny výraz pre slovo nádej. Dlho hľadal výstižné slovo, keď tu jedného dňa musel pochovať svojho novonarodeného syna. Papuánsky mladík, ktorý sa pozeral, ako otec pochováva svojho syna, misionárovi povedal Ty vôbec neplačeš? Otec mu na to odpovedal Prečo by som plakal? Veď sa zase uvidíme. Naše dieťa je u Boha. Mladík si len tak pre seba zamromal. Hej, už som to počul. My, kresťania, sa pozeráte ponad horizont. Milí poslucháči, výstižné slovo pre nádej vám ponúkne aj Bansko-Bystrický grécko-katolícky kantor Ján Knižka, ktorý nám v dnešnej relácii rozprával svoj životný príbeh.
1: V mojom trápení, v tých bolestiach mi pomohol jeden verzo žalmu prísne ma pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas. Vtedy som až tak nerozumel, ale potom som to pochopil, že Bog ma prísne potrestal, ale dal mi šancu očistiť sa od hriechov a nezomrieť bez toho, aby som získal väčší život.
4: Zmiluj se, Panie, nád nami, sa se, nád nami, lebo nějakou jinou branu nemáme, len tuto modlitbu ti jako svojmu vládcovi my hřešný zmiluj Zmiluj se, nád nami, sláva Otcu i Synu, i Světému Duchu, Panie, zmíluj se, nád nami, keď v teba dúfame, nehnevaj sa veľmi na nás, ani nepamätaj na naše nepravosti, ale aj teraz na nás láskavosť riadní, a zbav nás našich nepriateľov, veď ty si náš Boha, my tvoj ľud, všetci sme dielom tvojich rúk, a vzývame tvoje meno I teraz ich vždycky i na veky vekov ámeň požená na boho rodička otvor nám bránu milosrdenstva v teba dúfame nedaj nám zahynúť ale daj aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied veci si zachrana kresťanského rodu
0: skúšky, ktoré Boh na nás dopúšťa, sú potrebné. Skúška nie je problém. Problém by bol, keby sme neboli skúšaní. Život nám bol daný preto, aby sme bojovali a nespali. Život je vojna, a nie vegetovanie pod pokrívkou. Človek iba v boji dokáže rozvíjať svoju osobu. Pretože bojovať znamená milovať, zvíťaziť nad zlom znamená milovať, víťaziť nad našimi nedostatkami znamená milovať. Slová duchovného autora Andreu Gaspariniho sa mohli naplňať aj v živote pána Jána Knižku, kantora grecko-katolíckej farnosti v Banskej Bystrici.
1: Boh mi poskytol nielen útechu pre moju chorobu, ale ukázal a dal mi aj zmysel mojho budúceho života. Stal som sa kantorom grecko-katolíckej farnosti v Banskej Bystrici. O tom, že v Banskej Bystrici ...sú gregoafilické liturgie. Som sa dozvedel od svojho brata Štefana. Žiadku som nechodil, ale po jeho smrti v roku 2003... ...som začal chodiť pravidelne navštevovať v Svete liturgie. A cez deň chodilo dosť málo ľudí. Preto grecko kniaz, otec Peter Sabol... ...keď ma počul, navrhol mi, že by som nechcel kantorovať, že mám pekný hlas... Ja som súhlasil, len som sa musel veľa učiť, veľa, veľa učiť, pretože vyše 20 rokov som nechodil do kostola a čo som sa naučil v detstve, to som pozabudal. Tým, že som cvičil spev, som prenikal aj do bohoslužobných liturgických textov a veľmi ma oslovovali, pouzbudzovali v živote a v mojom trapení. Ľuďom s podobnou chorobou alebo ešte s ťažšou chorobou odkazujem, aby sa nevzdávali, nekresali na duchu, ale aby sa začali modliť a chodiť na bohoslužby. Aby nerozmýšľali nad svojou chorobou, ale aby uvažovali nad svetým písmom, nad slovami, ktoré nám prostredníctvom kňazov dáva náš nebeský otec. Všetkým posluchačom želám, aby mali na pamäti verš žalmu, ktorý som už spomínal. Prísne ma pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas. Tudí, že Boh si hľada každého z nás. Nerobí to preto, aby nás zničil, ale aby nás zachránil pred väčšnou smrťou. Sláva Isusu Kristu.
4: My tvoji nedôstojní služovníci, páne, vrúcne ti ďakujeme za prijaté dobrodenia, ktoré si nám preukázal. Oslavujeme ťa a ťa a s pokornou ti ti spieváme sláva tebe dobrotivý vláhaca sláva otcu i synu i svetému duchu hoci sme neužitočný služobníci Kriste obdaril syna zhojnými milostiami teraz Tebe prichádzame a v rústne vďaky Ti vzdávame, veľbíme ťa ako svojho dobrodincu sláva Tebe štedrý Bože, i teraz i vždycky na veky vekov, ámeň. Dnes nás stojí v chráme, Aha, zo zbormi svetých neviditeľne sa za nás modrí k Bohu. a nieli s biskupmi sa kláňajú, aha, poštoli s prorokmi ásajú, lebo za nás sa prihovára Bohorodička uväčného Boha.
5: Pane, som tu sám, čo mám robić, je mi veľmi smutno. Pane, nič nemá, je mi v to hriešnom svete dusno Všade, kde sa pozriem Všade hrozí mi pád Ty si v diáli, Svet sa blízko Teba nepočujem Ať javol kričí A bábi pokľakni A dám ti všetko Pane, čo mám robiť Neviem kam mám ísť, rozhodnúť sa k riechu, alebo nie je ten tvoj kríž, ten ťažký kríž, priateľu. Veď za teba som zomrel na kríži A nič ti neublíži Veď s tebou Aj v utrpení ľúbim, priateľ môj A ty s mojou láskou premôžeš každý boj Veď som s tebou Aj v utrpení ľúbim, priateľ môj a ty s mojou láskou premôžeš každý boj. Soboty, na vlnách Rádia Lumen Čakal som, čakal na pána sa ku mne sklonil Počul môj nárek prevelký, a vytiahol ma z rôzy Nohy mi postavil pevne na skalu a moje kroky upevnil Vložil mi do úst piese kválosť pevnáš mu Bohu. Ja prichádzam, môj Pane, vo zvykku kníh je napísané, že mám plniť Tvoju vôľu. A to chcem, môj Bože, nech zákon Tvoj naplňa srdce hlásam tvoju vernosť a spásu hlásam tvoju vernosť a spásu ja prichádzam môj pane vo zvidku kníh je napísané že mám plniť tvoju voľu a to chcem môj Bože nech zákon tvoj plňa srdce, hlásam tvoju vernosť a spásu. Hlásam tvoju vernosť a spásu. Čakal som, čakal na pána, a on sa ku mne sklonil. Počul môj nárek preveľký, Vyťahol ho z rózy, nohy mi postavil pevne na skalu a moje kroky upevnil, vložil mi do úst pieseňovú chválu. Ja Prikádzam k pane Vo zbytku knih je napísané, že mám plniť tvoju boju. A to chcem, môj Bože. Nech zákon tvoj naplňa srdce. Hlásam tvoju vernosť a spásu. Hlásam tvoju vernosť a spásu. Ja prichádzam k pane. Po zvidku kníh je napísané, že mám plniť Tvoju vôľu. A to chcem, môj Bože, nech zákon Tvoj naplňa srdce. Hlásam Tvoju vernosť a spásu. Hlásam Tvoju vernosť a spásu.
0: poslucháči, vypočuli ste si životný príbeh Jána knížku, manžela, otca, invalidného dôchodcu a kantora v jednej osobe. Možno aj váš životný príbeh je v čomsi podobný jeho rozprávaniu. Nech vám je teda táto relácia na povzbudenie. Požehnané dni vám želajú chudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a náboženský redaktor Ján Krupa.
5: Vypočuj, pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si prozbu pokornú. Nakloň sluch k modlitbe čo plinie sperý úprimný Tvoje oči vidia cestu správnu K Tebe Bože volám Lebo Ty ma vyslyšíš Počuj moje slova A srdce mi utíšíš, K Tebe Bože volám Lebo Ty ma vyslyšíš Počuj moje slova a srdce mi utíšiš. Vzkúmaj moje srdce i v noci ma navším. Nenájdeš vo mne neprávnosť. Chráhaj moje kroky na svojich chodníkoch, Daj mi spoznať pravú rádosť. K Tebe, Bože, lebo ty ma vyslyšíš, počuj moje slova a srdce mi utišíš. Kde moje pože volám, lebo ty ma vyslyšíš, počuj moje slova a srdce mi utišíš.